0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Kurz zu mir, mein Name ist Jerusha, ich äh, bin unter 30 noch, ich werde nächstes Jahr 30 Jahre alt. Ähm, ich bin verheiratet mit einem Polizisten und wir haben eine kleine Tochter zusammen, die ist anderthalb und der Polizist hatte Nachtschicht, meine Tochter schläft zu Hause, also Familie schläft daheim und ich darf jetzt heute hier predigen zu euch. Genau, von Beruf bin ich Journalistin. Ähm, so viel zu mir. Folgende Situation. Vor einigen Monaten kam mein Mann von einem langen Dienst nach Hause. Und der sah hungrig aus. Und dann guckte ich ihn an und sagte so, ja, Schatz, soll ich dir was kochen? Und ich habe gesagt, ich kann dir einen Rumsteak braten und einen Salat dazu machen. Und er sagte, ach Schatz, nee, lass mal. Ich habe hab überhaupt keinen Hunger. Hm, hm. Okay, und dann haben wir zusammen einen Film angeschaut. Und ich bin dann irgendwann ins Bett gegangen. Und keine zehn Minuten später... Ich war so am Einschlafen, hörte ich plötzlich, wie es in der Küche klirrt und scheppert und dann piepst der Herd. Und dann so fünf Minuten später zog so ein richtig fettig-fleischiger Geruch durch unsere Wohnung. Und ich dachte so, okay, der hat sich was gekocht, der hat halt jetzt Hunger bekommen und ich war halt schon im Bett. Meine Güte, Männer können ja auch mal selber kochen. Ne? Die Situation hat sich wiederholt, zwei Tage später, er kam wieder vom Dienst nach Hause und ich sagte, oh Schatz, komm, ich koch dir was, ich mache dir lecker Nudelauflauf, was du möchtest. Ich habe überhaupt keinen Hunger, hat er gesagt, also gar nicht. Ich habe auf der Arbeit gegessen, lass mal, okay. Und dann, ich meine, war ich auch froh, bin ja auch froh, wenn meine Tochter im Bett ist und ich dann auch Feierabend habe, also bin ich ins Bett gegangen. Fünf Minuten später piepst der Herd in der Küche und es scheppert und es rumst und der Kühlschrank geht auf und zu und dann höre ich wieder, wie er dann fröhlich am Esstisch sitzt und das Besteck klärt und er schmatzt und mh, lässt sich so richtig gut gehen. Und dann dachte ich so, okay, irgendwas stimmt doch hier nicht. Ne? Und dann habe ich ihn darauf angesprochen, weil die Situation hat sich in den letzten Monaten mehrmals wiederholt. Und irgendwann habe ich gesagt, du oh Schatz, ich habe jetzt mal eine Frage. Ne? Meine, wir sind jetzt sieben Jahre verheiratet, ich koche ja auch seit sieben Jahren für dich. Was ist denn da los? Ne? Dann sagte er zu mir, ich habe mir das hier wortwörtlich aufgeschrieben, dass ich euch das jetzt richtig äh, erzähle. Er sagte, alles, was du kochst, ist entweder zäh, hart oder völlig verbrannt. So. Hat er nicht böse gemeint, der hat ja Schatz vorher vorneweg gesagt, Da <lacht> war ja okay. Und dann sagte er im zweiten Satz, und jetzt komme ich zu unserem Predigtthema heute, naja, weißt du Schatz, ich denke, du bist einfach nicht zum Kochen berufen. Darum soll es heute gehen, nicht um meine Kochkünste, sondern es geht darum, zu was bist du berufen, was ist dein verheißenes Land, was ist dein gelobtes Land, was ist deine Berufung, wo du vielleicht schon drinnen stehst. Oder wo du noch gar nicht reingefunden hast. Und wir wollen das heute gemeinsam angehen. So das Thema heute ist, steh auf und lebe Gottes Verheißungen für dich. Und ich bete wirklich, dass diese Predigt heute für dich einfach eine Ermutigung ist. Weil ich glaube, in Zeiten von Corona brauchen wir nichts mehr wie Ermutigung. Und zu wissen, hey, wir sind in unserem gelobten Land, wir sind in dem verheißenen Land. Jeder für sich in seiner Ehe, in seinem Job, in der Familie. Und das zu wissen, gibt einem unglaublich Auftrieb und unglaublich Kraft. Also wir werden uns heute die Verheißung Gottes für dein Leben anschauen. Ich möchte dir einfach zu, zurufen, wirklich ergreif dieses Leben, was Gott für dich hat, weil Gott hat ein Leben für dich voller Kraft, voller Mut, voller Entschlossenheit, voller Freude. Und daran können wir uns klammern. Und wenn wir Gottes Verheißung, Gottes Versprechen für unser Leben wissen, dann haben wir eine unglaubliche Kraft. Dann wissen wir, Gott steht hinter uns und wir können durchgehen durch jede Situation, die ansteht. Aber kennst du das? Wir glauben, oder wir, wir wissen manchmal ganz sicher, Gott hat uns was versprochen, was ganz Bestimmtes versprochen, und es tritt aber nicht ein, ne? Und dann kommen Schwierigkeiten dazu, oder das Versprechen ist eingetreten, und trotzdem kommen Herausforderungen, und dann stehen wir da und denken so, hey Gott, du hast doch gesagt, du hast doch gesagt, XY, das hast du mir doch versprochen, und jetzt habe ich den Salat, was ist denn da los im Himmel? Was ist bei dir da oben da los, Gott? Mir persönlich ging das ganz oft schon so, wo ich wirklich gehadert habe und gesagt habe, Gott, du hast es doch zu mir gesagt. Ich möchte heute Morgen vor allem eine Sache sagen. Gott ist ein Gott, der seine Versprechen und seine Zusagen immer hält, immer. Und warum ist es so? Weil Gott immer der Gleiche ist. Der ist gestern, heute, morgen, er ist immer der Gleiche. Und wenn Gott immer der Gleiche ist, heißt es im Umkehrschluss, dass die Versprechen, die er gibt, niemals sich ändern werden. Der wird nicht gestern sagen, Ah, oh, ich verspreche dir dies und das. Und heute sagt er dann, du, heute bin ich nicht in der Stimmung. Ah, oh, heute habe ich ein ganz anderes Wesen am Start. Tut mir leid, mein Versprechen, das kannst du in die Tonne kloppen. Nein, Gott ist immer der Gleiche. Und deshalb sind seine Versprechen, die er dir gibt, immer gleich. Darauf kannst du bauen in jeder stürmischen Zeit. Die Versprechen sind immer gleich. Ihr kennt doch bestimmt das Schlaraffenland. Ne? Das ist ja noch so. Also ich habe als Kind, ist ja noch gar nicht so lange her, ich bin da noch jung. Ich habe als Kind das Schlafenland geliebt. Diese Vorstellung, ich, ich war früher wirklich ein Zucker-Junkie, diese Vorstellung, Schokolade hängt am Baum und Gummibärchen wachsen aus der Erde. Und ähm, in der Schwangerschaft mit meiner Tochter, ich habe Zitronenkuchen geliebt. Ich habe jeden Tag Zitronenkuchen gebacken und als der aus dem Ofen kam, hatte ich überhaupt keine Lust mehr drauf. Ne? Dann, die Nachbarn, die wurden dann versorgt mit meinen Zitronenkuchen. Backen kann ich aber sowieso nicht, wollte ich mal anfügen. Kochen ja auch nicht, Hab, wisst ihr ja jetzt. ne? Ja, und so, so stellen wir uns, glaube ich, manchmal unser verheißenes Land vor. Ne? Wir warten so, bis Gott, äh, was, was schickt endlich, auf was wir endlich warten. Wann kommen wir denn endlich an? Wann kriege ich mein Traumhaus? Wann kriege ich den Job, den ich endlich so möchte? Wann finde ich den Partner fürs Leben? Und dann kommen wir da an, im verheißenen Land, finden vielleicht unseren Traumpartner, bauen vielleicht unser Haus. Und dann kommen die Herausforderungen. Und wir denken, oh, da geht es uns doch gar nicht so gut in dem verheißenen Land. Oh, ist das anstrengend da drinne. Ich bin als ähm, Pastorentochter aufgewachsen und ich dachte ganz, ganz viele Jahre meines Lebens, mir, mir kann ja eigentlich gar nichts. Ne? Ich dachte so, Pastorentochter, ich bin selber so Christ, Leben ist easy peasy, alles gut, so unter der christlichen Glocke. Und dann vor ein paar Jahren kam so die größte Krise meines Lebens, und ich dachte so, wow, krass, das Leben kann ja manchmal richtig hart sein. Und ich glaube, in Zeiten von Corona merken wir das ja vor allem, ne das Leben kann richtig hart sein. Aber ich weiß, dass Jesus immer da ist und er ist immer der Gleiche. Und habt ihr schon mal dran gedacht, zurück zum Schlaraffenland, dass zum Beispiel Trauben auch geerntet werden müssen, dass Gummibärchen auch in die Tüte gepackt werden müssen oder dass die Erdbeeren nicht alleine in die flüssige Schokolade fallen. Das bedeutet Arbeit. Ne? Also das verheißene Land einzunehmen, unser Schlaraffenland in Anführungsstrichen einzunehmen, das bedeutet harte Arbeit und Disziplin. Und ich habe euch mitgebracht, drei Schritte, um dein verheißenes Land einzunehmen. Drei Schritte, an denen du dich entlanghangen kannst, um danach zu sagen, ja, ich bin bereit, ich nehme mein verheißenes Land heute, hier und jetzt ein, gemeinsam mit Gott. Wir werden das gemeinsam erarbeiten in den nächsten Minuten. Schritt 1. Sieh dich, wie Gott dich sieht. Und ich zeige euch, warum das so wichtig ist. Das beste Beispiel, wenn man an das verheißene Land denkt, das ist natürlich das Volk Israel, ist ja klar. Ne? Das, die waren ja ewig unterwegs, 40 Jahre durch die Wüste. Die haben ja nur Quatsch gemacht dort. Hat ja echt gedauert, bis die da endlich ankamen im verheißenen Land. Ähm, sie zogen durch die Wüste. In 4. Mose 13,33 sandten sie Spione aus, um das Land zu erkunden. Und jetzt hört euch mal an, was der Bericht war. Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort Riesen gesehen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihren Augen. Das haben die Spione berichtet, als sie zurückkamen. Also völlig pessimistisch. Die waren voller Angst. Die haben gesagt, wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Ne, stellt euch das mal vor, eine, eine Heuschrecke, so eine ganz kleine, hässliche Heuschrecke. Das ist ja mein, mein Tier, wovor ich am meisten Angst habe draußen. Wenn ich so ein Ding sehe, dann renne ich, weil die springen ja auch weit. Ne? Aber gut, das ist nicht Thema. Eine kleine, winzige Heuschrecke. Und die sagen, da waren Riesen in dem Land und wir haben uns gefühlt so klein. Hey, kommt euch das bekannt vor? Wie oft fühlen wir uns so klein und denken, das sind Herausforderungen, das sind Riesen. Das ist ja Wahnsinn. Da stehst du plötzlich in deinem Job, denkst du, so, ja, das ist ja jetzt mein Job. Und dann denkst du, ne, kann ich ja gar nicht. Ich möchte dir Beispiele sagen. Du bist zum Beispiel, oder du weißt in deinem Herzen, du bist berufen, eine gute Mama zu sein, aber dir fehlt die Geduld manchmal. Oder häufig, oder zu 90% Prozent fehlt dir eigentlich die Geduld, eine gute Mama zu sein. Also das kommt dir vor, dieser Job als Mama kommt dir vor, als wäre da ein Riese in deiner Wohnung. Oder du bist berufen, dein, deine Arbeit gut zu machen, aber dir fehlt jegliche Kompetenz. Du hast Stress mit dem Chef, du hast schwierige Kollegen. Das kommt, dieser Job, dieses verheißene, angeblich verheißene Land, kommt dir vor wie ein Riese, wie eine riesen Herausforderung und du fühlst dich wie die Heustrecke. Oder du bist berufen, eine gute Ehefrau zu sein, aber der Typ geht dir einfach auf die Nerven, oder die Frau. Soll ich euch ein Beispiel erzählen? Mein Mann schläft ja, der hört ja nicht zu am Livestream. Und zwar, wenn mein Mann und ich zusammen essen, lassen wir immer Musik laufen. Warum? Zum einen, wir sind Musiker von ganzem Herzen, wir hören einfach auch gern Musik. Zum anderen aber ist es so, dass ich ihn nicht essen hören kann. Das geht nicht. Ich muss die Musik laut schalten, damit ich es nicht, damit nicht höre. Das ist einfach Fakt. Also wir gehen uns manchmal wirklich auf die Nerven, obwohl wir uns heiß und innig lieben. Kennt ihr? Tut jetzt nicht so, ne? Jeder, der verheiratet ist, der kennt das. Du fühlst dich so klein, ne? Du fühlst dich so klein. Diese, das, es kommt dir vor wie, wie dieses Land voller Riesen und du bist die kleine Heuschrecke und du packst es einfach nicht. Du denkst, du schaffst es nicht. Und da kommen wir an einen Punkt gemeinsam. Genau hier musst du eine Entscheidung treffen. Nämlich die Entscheidung bedeutet, auf was fokussierst du dich? Was ist dein Fokus in Situationen, wo Herausforderungen kommen? Fokussierst du dich auf das Problem? Ich sag dir, dann wird dieses Problem immer größer werden. Man liegt da, die Gedanken kreisen, das Problem wird größer, man bauscht es vielleicht selber nochmal auf. Ähm, die Spione, die dieses verheißene Land auskundschaften sollten, die haben genau das getan. Ich, glaube, ich kann mir richtig vorstellen, wie die sich so in Rage geredet haben und dann die Heuschrecken und die Riesen und der Doppelriese und was weiß ich, was da drin alles war. Ich glaube wirklich, die haben dieses Problem noch größer gemacht. Die haben nur das Problem gesehen. Der Fokus war auf dem Problem. Auf was fokussierst du dich? Auf das Problem? Dann wird es größer. Oder du fokussierst dich auf das, was Gott gesagt hat. Und das ist manchmal ganz schön schwierig, das sage ich euch. Kaleb und Josua, die waren mit, mit den Spionen, äh, haben das ausgekundschaftet, die hatten eine ganz andere Sichtweise auf die Sache. Die hatten den Fokus auf ihren Glauben gesetzt. Die hatten den Fokus darauf gesetzt, was Gott zu ihnen sagt. Das schauen wir uns mal gemeinsam an, nämlich 4. Mose 14, 7-9. bis da steht drinnen, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Sagen Kaleb Josua. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Also doch Schlaraffenland. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. In einer anderen Übersetzung heißt es, wir werden sie verspeisen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und jetzt passt auf, und der Herr ist mit uns, fürchtet sie nicht. Wie oft sagt Gott denn in der Bibel, fürchtet dich nicht. Kommt euch bekannt vor, oder? Man kann das so oft lesen, fürchte dich nicht. Das ist doch auch deine Zusage. In deinem verheißenen Land, wenn Herausforderungen kommen, Ehe, Familie, Job, wo auch immer du stehst, Nachbarschaft, das ist deine allererste Zusage. Fürchte dich nicht. Nämlich die Wahrheit ist, du bist doch nicht allein. Gott steht doch hinter dir mit seiner ganzen Manpower, mit seiner ganzen Kraft. Gott steht hinter dir mit seiner ganzen Weisheit. Hinter dir steht eine Verheißung. Hinter dir steht eine Berufung. Und das, dieses Wissen behaltest du wirklich bei dir wirklich beide. Hinter dir steht alles, was du brauchst, um durch dein verheißenes Land zu gehen und in dein verheißenes Land zu kommen und es einzunehmen. Hinter dir steht alles, was du brauchst. Die Frage ist ja wirklich nur, wie siehst du dich? Auf was fokussierst du dich? Und dann kümmere dich darum herauszufinden, und wie sieht Gott dich eigentlich? Und du wirst merken, die Schere geht manchmal ziemlich weit auseinander zwischen der Eigenwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung, sage ich mal, oder der Wahrnehmung, was Gott über dich sagt und wie Gott dich sieht. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, sei still. Halt deinen Mund. Ganz einfach. Wir Menschen, wir sind ja so geschäftig, ne? also gerade jetzt in der Adventszeit noch mal zehn, aber wir Menschen, wir machen und tun und wir reden und schimpfen und wir meckern und hier und da und wuseln uns so durch unser Leben. Ey, ich frage dich mal ganz ehrlich und da spreche ich auch zu mir, weil ich bin ein wahnsinnswuseliger Typ. Wie willst denn du Gott hören, wenn du nicht einmal ruhig bist? Wenn du nicht einmal deinen Mund einfach hältst und mal stehen bleibst? Wie willst du in dein verheißenes Land kommen oder herausfinden, was überhaupt dein verheißenes Land ist, wenn du gar nicht hören kannst, was Gott dir zu sagen hat? Ja, das ist eine Wahrheit, die tut weh. Ich weiß, es hat mir auch weh getan. Ich habe mich früher immer ultra aufgeregt, wenn jemand zu, dir gesagt, äh, zu mir gesagt hat, entspann dich mal. Ach Gott wird schon einen Weg bahnen. Und dann wurde die Hand noch so auf die Schulter gelegt und gesagt, jetzt komm mal runter. Oder kennt ihr das, wenn jemand zu euch sagt, chill mal? Und mein kleiner Bruder mit 15, der sagt immer, chill doch mal, da, da könnte ich hochgehen. Ne? Da, da macht man doch genau das Gegenteil als zu chillen. Ist wirklich wahr, ich habe mich da aufgeregt. Wichtig ist natürlich, in Bewegung zu bleiben und nicht passiv zu werden. Darauf kommen wir im dritten Schritt. Aber der zweite Schritt ist, sei erstmal still. Guck mal das Volk Israel an. Die sind auf dem Weg in das heißen Land immer wieder an sich selbst gescheitert. Ne? Also, die haben 40 Jahre gefühlt Mist gebaut in der Wüste. Die hatten erst Angst vor den Riesengegnern und wollten da nicht rein, haben sich nicht getraut. Dann haben sie gedacht: Ach, wir machen uns einen eigenen Glauben, wir bauen uns mal goldene Kälber und dann schauen wir mal. Dann haben sie sich aufgelehnt und sie haben gemeckert mit Mose. Und da war immer was los im Volk Israel. Ne? Die, war, die waren immer in Bewegung und haben überhaupt nicht gehört. Die haben überhaupt nicht gemerkt, was eigentlich dran ist. Das erste Beispiel ist Josua und der Jordan. Als Josua das Volk Israel durch den Jordan führen sollte, passierte nämlich genau das. In der Bibel steht nämlich, dass der Jordan schon äh, längere Zeit über äh, seine Ufer getreten ist. Also der war richtig voll mit Wasser. Ne? Und Gott gebot Josua, dass die Priester mit der Bundeslade vorweggehen sollen. Und sie sollen... In der Mitte des Jordans still stehen bleiben. Und bemerkenswert ist dabei, dass Josua keine Frage an Gott gestellt hat. Er hat, er hat den Befehl von Gott erhalten, mach das bitte. Und Josua hat nicht gesagt, jetzt Moment mal, Gott. Ich möchte jetzt erstmal einen Lageplan. Ich möchte dann mal einen Bauplan. Dann möchte man mal gucken, wie die Wassertemperatur im Jordan ist. Und dann erklärst du mir mal bitte, wie willst denn du das jetzt machen? Hat Josua nicht gemacht. Josua war still. Der hat gehört. Und dann hat er gehorcht. Hat diesen Befehl gegeben, mach das bitte so. Und es das heißt, das Wasser wich zurück und die Priester standen still im Trockenen, mitten im Jordan. Still. Das zweite Beispiel ist der brennende Dornbusch. Das kennt ihr bestimmt alle. Mose empfing am brennenden Dornbusch seine Berufung. Gott sprach durch den brennenden Dornbusch zu ihm. Aber wisst ihr, was da so interessant ist? Man weiß ja gar nicht, wie lange dieser Busch schon brannte. Ne? Also Mose war ja schon lange in der Wüste unterwegs und brennende Dornbüsche waren in der Wüste keine Seltenheit, also da hat es hier und da mal gebrannt und war halt so, irgendwann hat der Busch dann auch wieder aufgehört und dann war halt nichts mehr über. Aber dieser brennende Dornbusch, der hat wohl entweder lange gebrannt oder sehr auffällig gebrannt, aber irgendwann hat es wohl die Aufmerksamkeit von Mose äh, erweckt. Also er ist dann irgendwann aufgestanden und dachte sich, ich gucke mir diesen Dornbusch jetzt mal aus der Nähe an, schau mal, was da los ist. In der Bibel heißt es, als aber der Herr sah, dass er herzutrat, dass er herzutrat, also er ging auf diesen Busch zu, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach zu ihm. Also ihr könnt sehen, erst als Mose herzutrat, um zu sehen und um zu hören, da hat Gott gesprochen. Fällt euch das mal auf? Gott hätte doch genauso gut in dem Busch sitzen können, hier hinten so, Mose da hinten, und dann hat er gesagt, Mose, ich hör mal kurz zu, ich möchte dir mal was sagen. Nein, hat er nicht gemacht. Gott war in diesem brennenden Dornbusch, aber er hat gewartet, bis die Aufmerksamkeit von Mose ganz da war. Bis er wirklich gekommen ist und gesagt hat, ich gucke mir das jetzt mal an, ich höre jetzt einfach mal und schau, was da los ist. Erst dann, wenn als Gott die Aufmerksamkeit hatte von Mose, das ist, das ist der Appell für uns heute auch. Hören, herzutreten, hören, stille sein, wie es auch vorhin in der, äh, in der Prophetie hieß, Einfach mal stille sein, auch in der Adventszeit und zu hören, mal zur Ruhe zu kommen. Das ist so schwierig. Also für mich ist es schwierig, euch fällt es bestimmt leicht. In 2. Mose 14,14 heißt es, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Das ist so schwierig, Leute, ich sag's euch. Zu denken, der Herr wird für euch streiten und ich darf einfach mal still sein, einfach mal abwarten, weil Gott wird's schon machen. Das fällt uns so schwer. Es fällt uns ja schon schwer, unseren Mitmenschen manchmal Verantwortung abzugeben. Oder wie der Ben immer schön sagt, zu delegieren. Super schwierig. Ich, ich möchte nicht delegieren. Ich bin, glaube ich, schon teamfähig, würde ich sagen. Aber, oh. <lacht> aber es ist schon schwer. Also Meistens denke ich so, oh, ich mache es lieber selber, dann klappt es hoffentlich. Ist keine gute Haltung. Ich bin am Arbeiten. Gott ist am Arbeiten mit mir. Der Herr wird vor euch streiten und ihr werdet stille sein. Still sein und Gott machen lassen. Kannst du still sein? Kannst du einfach mal deinen Mund und deine Füße stillhalten, um Gott wirken zu lassen? Und jetzt kommen wir zum dritten Schritt und der scheint auf den ersten Blick wirklich konträr zu dem zweiten Schritt zu sein. Nämlich, passt auf, still zu sein und auf Gott zu hören bedeutet nicht, dass du anfängst passiv zu werden. Das bedeutet nicht, dass du aufgibst und denkst, der Herr wird für mich streiten, ich lege mich jetzt hin, schau Fernseh. Esst Chips und freue mich des Lebens. Oder mein Nachbar oder Gott oder meine Hauskatze, die werden das schon richten. Geht alles gut. Nein, das bedeutet es nicht. Gott möchte, dass wir aktiv bleiben, dass wir in Bewegung bleiben. Das ist der dritte Schritt. Setz dich in Bewegung und gib nicht auf. Gib niemals auf. Und dieser Punkt liegt mir so am Herzen, weil ich glaube, dass heute Morgen so viele Menschen hier sind, die wirklich kurz davor sind aufzugeben. Die sagen, ich kann einfach nicht mehr. Ich möchte wirklich zurufen, gib nicht auf. Du gibst heute nicht auf und du gibst morgen nicht auf und auch nicht die nächsten Tage. Du wirst nicht aufgeben. Das ist dein verheißenes Land und das wirst du einnehmen, weil es dein verheißenes Land ist. Warum sollte Gott denn das ändern? Warum sollte Gott dann sagen, dann ist es halt doch nicht dein verheißenes Land, weil irgendwie scheint es ja nicht, dass du dort anzukommst, dass du dort nicht ankommst. Nein, es ist dein verheißenes Land und deshalb gibst du nicht auf. Amen. Josua ist mal wieder der, das beste Beispiel dafür. Josua 3, 15 bis 16. Und als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, in das Wasser am Ufer tauchten, da blieb das von oben herabfließende Wasser stehen. Es richtete sich auf wie ein Damm, so zog das Volk hindurch. Sie standen still inmitten des Jordan, ja. Und Josua war auch still, um zu hören, welchen Befehl möchte Gott geben. Das stimmt, aber sie handelten auch. Hätte Josua dem Volk Israel und den Priestern nicht den Befehl erteilt, das jetzt zu tun, in den Jordan zu steigen, das Volk Israel würde da immer noch vorm Jordan stehen. Die würden wir dort immer noch stehen sehen und sagen sie, ja, wir haben ja jetzt gehört, aber zu handeln, hm, weiß jetzt nicht so genau. Ey Leute, manchmal müssen wir uns die Füße nass machen, um vorwärts zu gehen. Und dann werden wir sehen, was Gott tun wird. Aber wie willst denn du, dass das erwarten, dass Gott das Meer vor dir teilt, wenn du nicht mal mal dein Zeh ins Wasser stecken willst, wenn du dich nicht mal mehr bewegen möchtest und dann zu sagen, ja Gott, mach jetzt mal. Nein, das ist nicht die Haltung, die wir haben sollten. Das Jericho-Prinzip finde ich immer, ich habe es jetzt selber so genannt, aber Jericho, das kennt ihr alle, was da passiert ist, das kannst du auch anwenden, um das einzunehmen, was Gott dir versprochen hat. Das Volk Israel kam ja nach 40 Jahren endlich wieder an die Grenzen ihres verheißenen Landes. Und die erste Stadt in dem Land, die sie einnehmen sollten, das war Jericho. Und Jericho war eine Stadt, die umgeben war von einer richtig starken Mauer. Na, da kam niemand so einfach rein und raus. Gott sagte zu Josua, dass sie sechs Tage jeweils einmal um die Stadtmauer marschieren sollten und am siebten Tag sollten sie siebenmal herumziehen. Was für ein Befehl. Wenn Gott mir sowas gesagt hätte, ich hätte gesagt, nee, ist ja nicht dein Ernst, glaube ich dir nicht. Mache ich mich ja zum Affen. Aber ihr seht da auch wieder, Josua war still, hörte zu und dann gehorchte er und er handelte. Was meinst du, wie sich das Volk Israel geführt, gefühlt hat, als die um Jericho gezogen sind? Die liefen und liefen und liefen sechs Tage lang. Sechs Tage lang liefen die da rum und da ist nichts passiert. Da hat nicht ein Stein gewackelt in dieser blöden Mauer. Die haben sich ja gefühlt wie die letzten. Ich sag das Wort nicht. Aber wisst ihr, was ich cool finde? Die waren in Bewegung. Die waren sechs Tage in Bewegung. Am siebten Tag kam dann mal Bewegung in die ganze Sache. Aber sechs Tage lang sind die gelaufen und waren aktiv in Bewegung. Ey, fühlst du dich manchmal genauso? Du läufst so um deine Herausforderung herum und nichts passiert. Jahrelang vielleicht. Und dann rufst du, hey, aber du, Gott, hast doch gesagt, dass das mein verheißenes Land ist. Oder du kreist um ein Problem in deinen Gedanken, Nächte lang, nichts passiert. Und du rufst, aber du, Gott, hast doch gesagt. Oder du bist bereits in deinem verheißenen Land, du hast vielleicht deinen Traumjob gefunden, du hast den Partner gefunden, den Gott dir zur Seite gestellt hat. Und dann denkst du, hey, ich packt das aber nicht. Das ist ja manchmal so schlimm kompliziert. Also alle frisch verheirateten, gell? keine Sorge, ihr ist toll. Aber es passiert so oft, egal in welchem Bereich des Lebens. Und wir sagen, nee, das geht nicht. Aber du Gott hast doch gesagt, ich gehöre doch hierher. Warum fühle ich mich wie die Heuschrecke? Und dann steht da in 5. Mose 11, 24. Alles Land, worauf ihr euren Fuß setzt, wird euch gehören. Ach ja, wirklich? So, das heißt aber nicht, dass du zu deinem Nachbar aufs größere Grundstück gehst und sagst, so, kannst ausziehen, das ist jetzt meine Hütte. Das heißt auch nicht, dass du in den Supermarkt gehst, deinen Fuß in das Zitronenkuchenregal legst und zur Kassiererin sagst, das ist jetzt mein Land, das gehört mir. Das heißt es nicht, aber was heißt denn das genau? Ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, was das heißt. Kann man das auf alles anwenden? Kann ich überall meinen Fuß draufstellen, auf die Frau meines Nachbarn, auf den Mann meines Nachba meiner Nachbarin oder so? Kann ich sagen, das gehört jetzt auch mir? Geht es auf jede Situation im Leben? Finde ich sehr schwierig. Ich glaube, alles Land, worauf ihr euren Fuß setzt, wird euch gehören. Bedeutet, wenn Gott dir etwas versprochen hat, dann stell dich da drauf. Dann stell dich auf seine Verheißung. Und dann sagst du, dieses Land gehört mir, das hat Gott mir versprochen. Und deshalb bleibe ich hier stehen. Wenn du weißt, dass deine Ehe von Gott gestiftet wurde und du darin berufen bist zu sein, dass das dein gelobtes Land bist, dann stell dich da drauf. Dann sag, ich bleibe hier und ich kämpfe dafür, weil ich Gott hinter mir habe. Wenn du weißt, das ist dein, dein Beruf, den Gott dir gegeben hat, dann stell dich da drauf und sag, ich bleibe hier. Zeig mal ein bisschen Kämpfergeist, Leute. Ey, wenn Gott dich in deine Nachbarschaft gesetzt hat, egal wie die Nachbarn sind, und wenn die völlig bekloppt sind, wenn Gott dich da reingesetzt hat, dann bleibst du dort. Und dann sagst du, und ich werde die bekehren und ich werde die hier taufen. Punkt. Stell dich drauf, aber du, Gott, hast gesagt. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist dein Satz, das ist deine, dein Kampfesruf. Du, Gott, hast gesagt und deshalb bleibe ich hier. Gib nicht auf. Bleib in Bewegung. Stell dich auf Gottes Verheißungen. Merk dir diese drei Sachen. Niemals aufgeben, immer aktiv bleiben und auf Gottes Verheißungen stellen. Und um zu wissen, was Gott dir noch versprochen hat, hey, schau in die Bibel rein. Da sind so viele Versprechungen drin, die für dich auch heute noch gelten. Schau da rein, grab dich in die Bibel ein und schreib dir diese Verheißungen auf. Tapezier dir die Wände damit voll. Oder mit Edding an die Wand malen. Wie auch immer. Ich bin äh, neben meinem Beruf als Journalistin, als Fitnesstrainerin tätig und da ist es das gleiche Prinzip im Sport. Ich sage immer zu meinen Kursteilnehmerinnen, ihr dürft Pause machen, wenn ihr nicht mehr könnt, aber bleibt in Bewegung. Ich habe immer gesagt, ich möchte keine Teilnehmerin sehen, keine Sportlerin sehen, die sich nach einem Workout einfach auf den Boden legt und, ah, ich kann nicht mehr. Das geht nicht, das ist für den Kreislauf ganz schlecht. Das soll man nicht machen. Ich sage immer, du darfst ein wenig stehen bleiben, darfst mal atmen, aber bleib immer in Bewegung und bleib aktiv. Okay? Das gilt auch genauso für euch, für euer verheißenes Land. Ihr dürft natürlich mal pausieren, ihr dürft mal mit Gott hadern und schimpfen und sagen, geht gar nicht so. Ihr dürft auch mal kurz vor dem Aufgeben sein, kurz davor dürft ihr sein. Und dann macht ihr kurz eine Pause, bleibt ein wenig in Bewegung, holt Anlauf und dann geht's los. Hey, wie geht es dir? Bist du gerade in deiner Berufung, in deinem verheißenen Land und denkst dir, das ist zu schwer. Gott sucht dir einen anderen Dumm. Oder ich möchte dir einfach sagen, manchmal sagt Gott nicht viel, sondern einfach bleib da. Mach einfach weiter. Wie Jericho. Lauf einfach weiter. Das Volk Israel hat es doch auch gemacht. Lass deinen Fuß aber auf diesem Land und geh nicht weg. Dein Sieg wird kommen. Ganz bestimmt, das verspreche ich dir, das ist mein Versprechen heute. Dein Sieg wird kommen, in für das Land, in das Gott dich gesetzt hat, okay? Bist du an einem Punkt, wo du sagst, Gott, du hast mir doch versprochen das? Oder bist du an einem Punkt in deiner Ehe, in deinem Job, in deiner Familie, wo du sagst, ich kann einfach nicht mehr, ich mag nicht mehr? Oder bist du an einem Punkt, wo du sagst, ich bin zwar voll in meinem verheißenen Land drinne, aber ich ich Check da einfach nicht durch, ich verstehe es da drinnen nicht. Da kommen rechts und links Herausforderungen und Riesen. Ich komme da drin einfach nicht klar. Bin ich vielleicht im falschen Land gelandet? Nein, bist du nicht. Ich möchte heute mit dir gemeinsam wirklich dein gelobtes Land wieder einnehmen, weil mir das so oft im Herzen liegt und weil es Gott wirklich ein Anliegen ist, dass ihr wieder reinkommt in eure Berufung, in eure Verheißung. Und wenn du bereit dazu bist, dann bitte ich euch wirklich, dass wir gemeinsam jetzt aufstehen. Und gemeinsam beten und sagen, Gott, hier sind wir, hier bin ich. Ich weiß nicht mehr weiter, aber ich weiß, dass du mir was versprochen hast und darum bleibe ich hier. Ich weiß, dass das nicht einfach ist und manchmal ist man so im Herzen so hart und denkt so, nein, ich, ich möchte einfach nicht. Oder man ist so genervt und sagt die Herausforderung, ich, ich kann das einfach nicht. Aber heute hier und jetzt ist wirklich deine, deine Möglichkeit zu sagen, ich nehme das jetzt wieder ein. Gemeinsam hier, wir gemeinsam, wir als Glaubensgeschwister, wir nehmen das wieder ein, mit Gott im Rücken. Weil Gott dich verheißen hat, weil Gott dich berufen hat für eine Aufgabe. Und was ist denn schöner für den Feind heutzutage, in Zeiten von Corona Spaltung zu bringen, in Familien, in Gemeinden, in Ehen rein. Der reibt sich doch die Hände, was momentan läuft. Und was ist gefährlicher für den Feind? Als, als Christen, als wir Menschen, die wissen, wir haben eine Berufung. Das ist unser verheißenes Land. Wir stellen unsere Füße drauf und wir bleiben hier, weil der Sieg wird kommen. Amen. Wenn du bereit dazu bist, wenn du sagst, ich möchte dieses verheißene Land jetzt wieder einnehmen, mein persönliches verheißenes Land, dann streck einfach deine Hände aus, nach oben, wie du möchtest, oder einfach nach unten, oder falt die Hände und gib Jesus ein Zeichen und sag, hier bin ich. Ich möchte dieses verheißene Land wieder haben. Lass uns einfach gemeinsam beten. Jesus, hier bin ich. Ich stehe vor den Toren von dem Land, das du mir versprochen hast. Und ich traue mich nicht hinein. Jesus, hier bin ich. Und ich stehe mittendrin in meinem gelobten Land, das du mir gegeben hast. Und ich bin einfach überfordert, ich bin verzweifelt, ich bin hilflos. Ich würde am liebsten weglaufen, aber ich bleibe hier, Jesus. Und ich möchte mich neu an dein Versprechen halten, zu deinem Versprechen stellen. Denn du hast mir versprochen, dass du hinter mir stehst. Dass du mich stärkst, dass du mich führst und dass du mich leitest. Jesus, hier bin ich. Nimm nimm mein Herz, nimm meine Hände, nimm meine Fähigkeiten, nimm aber auch meine Schwächen. Ich stelle mich auf deine Versprechungen, Jesus. Ich stelle mich auf diese Wahrheit heute Morgen. Du Gott hast gesagt und deshalb bleibe ich hier. Amen. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter Lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.